0: 升职又加薪，上班一定听。Hello， 大家好，我是 Jamie， 我是胡叔，我今天非常非常开心。嗯，干嘛、啊？我们第一集录完，我们第一集讲什么？我们第一集讲说我们要找工作，对不对？对啊。那我们找到工作之后，我们要开始怎么样？我们要拓展<始>我们的人脉。我以为你说要开始摆烂、啊。哦，不会啊。<笑><笑>当薪水小偷？没有没有没有，我们绝对不当薪水小偷，我们一定要好好的拓展我们的人脉，我们也是要认识朋友嘛，我们这样才有办法好好的成长。嗯，所以今天非常荣幸地邀请到我台科大的学长，真的是从我毕业一路一直以来一直照顾到我现在。哦，大人样总经理李正文，欢迎 ，Hello， 进步不输，还有所有听众朋友，大家好，我是李正文。学长，哎，请说可不，可不可以介绍一下大人一样到底在做什么？好，介绍之前，我
1: 真觉得还好。你们刚刚也说这个薪水要好好做哈。现在我们一直很担心，就是很多年轻人呐、啊，<笑>工作现在朝九晚五工作没有人做、啊，这是我们很担心的事情啊。为什么？当然很担心啊。这个是大家呃，现在工作形态的改变，你要有那么多的工作职称不一样在改变了。嗯、<哼>不过，这待会可以好好的聊一下我的。职场经验，还有我在人力银行带的经验，跟大家分享。嗯、好，那这次呢？刚才那个 Jimmy 也提到，我们是台大，我是 EMBA， 我拿了两个 EMBA， 还有一个台大 EMBA， 今年刚毕业。那么，所以跟一些同创行有成立了大人一样新创公司。那我们是一个新创的团队。那为什么会选在这个疫情的这一年呢？成立这个就是要越困难的地方就要往那个地方走，而且我们发现了有一片蓝海。好，所以我们是一个专为熟龄开发。那么原本我们是以中医的行销为概念出发。那么现在呢，虽然才成立了几个月，不过越来越多的朋友们发现很多的行销或在社群方面一些概念。那么有一些电商商品，好，那我觉得未来只要有信心，其实都可以做得好。我们这个年纪都可以这样子，在这个时候选在疫情的时候，人家说为什么这个时候你？你开公司啊？有没有搞错啊？我说没有关系，这个呃，越快难的时候越有机会，嗯，好、啊，要看见机会。我
2: 觉得心态只要正确了，那不管在什么样的状况之下，还是可以继续往前走。就像是我们永远都想不到2020会爆发疫情 ，OK， 一堆人会觉得说死定了，然后我人生无望，我就开始领事业补助，那我就这样子领领领，一直领领到什么时候不知道，没错。相对的，其实我们也在今年看到很多像哥你刚刚说的蓝海市场有爆发出来，那并且也有很多的人新创公司或者是一些新形态的产业商业模式慢慢的出来，那其实就是变成说在整个社会结构上，它忽然的一个大大的转型
1: 。我我补充一下，就是嗯，我觉得人都会有一个惰性，哎，像我们这种五十 plus 的人哈，嗯，有时候我们很多同温层，或者我们都待在自己的舒适圈。有时候人家说：“哎，那个郑伟，你为什么这个时候你们会出来几个同窗好友开公司？”我觉得越是难走的路，你越是要去踹看看。我觉得我们年轻都已经试过了，何况我们到这一把年纪，我们还有什么好怕的呢？当然，也许我们有一些资金，那有一些经验值，但是我觉得其实我们还有一些社会责任。我们新进了很多的呃年轻的朋友们。那我们就带着他们，用我们的经验带着他往前冲。我觉得这也是我们，呃，我们跟很多上班族希望强调的，就是一个工作他可以做的久、做的长，那跟他的公司的企业文化
0: 跟主管也很重要。那我们觉得我们有这样的责任。了解、嗯。哎、嗯嗯，那学长其实讲说你看到那个蓝海，嗯、那可不可以稍微再解释一下，让我们的听众朋友来讲？那个中医为什么你会瞄准中医这件事情？哎呀，每个人都问我这种问题啊，每个人都说中
1: 医，然一个大问号。为什么不是西医？对，所以那就中了。为什么每个人都想到西医呢？是不是？然后你说谁没有看过中医？走在路上，你有,沒有发现满街都是中医诊所？<对>有很多，是不是？对，你感觉它是一个传统产业也好，或是一个千百年来的一个产业也好，在台湾其实很蓬勃发展。可是当我们去做市场研究的时候，或是我们认识很多的呃中医界的朋友，才发现其实台湾的中医，呃，在中医的养成非常的强大。尤是在亚洲各国，但是他们缺乏一个什么？他们有一个新的行销的概念。我随便举个例子来说好了。我常常碰到很多中医朋友，他很多的我说，哇，这个茶多好喝，减肥茶，这个什么药吃了会怎么样？我说啊，你这个是在哪里卖？他说哦，我们来看诊的病人来我们这边买。我说那如果不来你诊所的人到哪里买？他说没有
0: ， oh. 是不是？是不
1: 是？我就想到我们为什么不在社群上面把它扩散？他一听到我们帮，而且很多的他们的粉丝专业其实都是护士在经营。呃，对，哎、这个我不知道。<对>这个倒是有没有想到？你有看过哪一个医生会特别请个小编吗？不<会><有>不太可能。<有>在人事成本部分，对不对？对。所以这时候我们切入市场，我们看到那个需求是非常大，而且我们很乐意协助中医。中医有太多的宝藏可以去寻找了。新一代的新的 generation 的中医，他们想做一些新的东西，可是他们。
0: 没有，没找不到资源，然后不知道谁可以帮忙没。没错，没错，没错
1: 。所以，我们这个团队到目前来讲还还不错，比我们想象中好多了。哇<塞>，大家多照，大家多照顾。非
0: 常期待，就是我相信学长后面一定会变成一个很厉害的中医经纪人。我们也希望帮台湾的中医走到全世界，嗯、这个很重要，对不对？
1: 对
2: ，而且其实像这几年，我们会慢慢的发现，太多的东
1: 西往电商发展
2: ，是玩具也好。好，就像是中医也好，嗯、医美也好，医美怎么做电商？大家以前都想不到嘛。嗯 ，OK， 现在有出了，呃，我直接把医美的这些材料，我直接做成电商的商品，直接寄给你，让你可以自己使用，你不用再跑诊所。哎、欸，最近我们去查一下，其实有蛮多这种东西，可是大概五六年前其实没有的，嗯，完全没有人想到，一个人想到之后，后面大家就开始在学，那甚至。说实在的，台湾很多人是在学中国市场、美国市场。是那我很好奇一件事情，为什么在台湾的年轻一辈
1: ，很多人会不敢去想创新这件事情？你有没有发现？嗯、呃，如果你要问我我自己的经验来看，嗯、呃，我们的年轻人有没有创意？当然有创意。有，然后甚至于，嗯、呃，我觉得在我们这种这个时代，五年级生来说，哈，你们要给的是空间。那我们再看下一代的年轻人，我觉得他们被限制住是我们的教育。我随便举例来说好了，我们也年轻过，我也年轻过，嗯，但当时在选择我的工作或是选择我的职业的发展的时候，嗯、呃，其实，在台湾很多人都是依照父母的抉择，父母都说没错。改供啊，考公务员呐、啊！哎<唉>呦，这个以后你不知道，你不懂事啊！好好读书就会赚<对>、啊、多考几个证照啊！照啊对对，证照还算比较比较那個。我们那个年代就是，哎呀，考公务员啊，当老师，考师大啦，安安稳稳生活就好、嗯。对，那你说他真的适合吗？其实他不知道哎、欸，真的真的。对。所以我说，找到自己的方向，然后，呃，我觉得现在年轻人有我们当年没有的勇气，可以去 try， 但是不要告诉我你 try 了几年还在 try。其实找方向真的非常不容易，我们当年也是这样跌跌撞撞过来的，所以我觉得，嗯、呃，掌握现在，尤其刚刚说也提到是现在的数位时代转换这么快，你要掌握这样的契机。我们那个时候没有这么多的工具跟资源，那现在有了，好好的去揣，就像现在的 Podcast， 我们这么多好的团队，以前哪有这种产业？以前永远,远都是在一个旧的思维、旧的产业，现在谁知道这一两年就就发展成这样子？所以跟着数位的时代在走。我觉得掌握那个先机，勇敢的去闯就 OK 啊，处处都是机会啊。那我其实蛮好奇一
2: 件事情的，像你刚刚说，不要一直去试，试到那种已经有点疲乏了。我刚刚听起来，我翻译是这样子，嗯、对。但是其实每一个人对于去尝试给自己的年限都不太一样。是，假设现在已经有人三十都还在试，有人四十了也还在试
1: ，那这样是不是已经有点太晚？我觉得看你的产业，我觉得要了解自己的需求。自己的每个人都说，你看我们常常从小就是听，现在其实还是，嗯，很多人都说、嗯、你到底喜欢什么嘛？哎，你以后到底要做什么？你长大要做什么？其实我们那个时候我也讲不出来啊。对，很多人是误打误撞，所以这个待会我们可能就会聊到从人脉的拓展到你的职业的发展，很多机会不是你可以想象的。就像我刚才提到的，谁知道可能有些人默默无名。但这一两年，因为 p o c 他突然成为一个网红，真的 ，Yeah， 因为他40岁啦，他设定好一个很可爱的题目，很吸引人的题目，他就成为大家呃每天 B D N 收听的，所以这个很难讲。你怎么，您听怎么讲？他说他20岁的时候，怎么也想到自己成为一个主持人或是一个在空中跟大家交流的人，他也不知道，想不到，这绝对想不到，想不到吧？包含
2: 像 YouTube， 然后之前呃，我有去跟某一个知名的 YouTube 干去聊天。所以，某一个姓蔡的了，好，他就是跟我说，哦欸欸欸、大家都知道了，大家自己猜一猜，自己猜一猜，自己猜一<對><好>猜，<對>猜好，对，就是因为某一支影片，然后是跟政治有关系，他就忽然爆红，然后就一直红到现在。可是他跟我讲过，就是他从来没有想过要在电视节目上露脸，或者是在任何媒体上露脸，他就是想要好好做一个工作，娶妻生子。谁知道？谁知道？现在连孩子。的那个照片都可以拿出来赚钱了。哎、欸，你已经讲得很明显了
1: ，<笑><笑>就是那个在捷运站放自己儿子照片的、的对对对对办的那一位。对我是不是讲太多了？可以可以可以可以。可以可以可以好,好，好对，那所以我相信了，还是有很
2: 多呃刚毕业或者是毕业好多年，或者是毕业已经十年了的朋友们，都还不知道自己想要什么。其实我觉得，像刚刚老大你说的。在整个教育体制上有问题。好，为什么会这样？我觉得就是说我害怕我说出来了，大家会笑我。我害怕我往我想要的路去走，嗯、大家会不认同。是，那所以我就不敢去做。那其实我会鼓励现在我们现在收听的听众，你现在把你手上的事情做好，闲暇之余你去做你真的想做的事情。等到哪一天，你会忽然觉得说。OK，mother、okay, fuck， 我这个业外的事情才是我真的想做的时候，你就会有一个很劲，你就会有一股火热，你就要去烧它，嗯、你就用力去烧哦，烧到那个碳没了怎么办？你就补碳，你就这样子一直重复下去，总有一天这些东西一定就是你自己的，是房地产也好，媒体也好，餐饮也好，美妆也好，美甲也好，熬下去永远就是你的。但是我
1: 觉得，就是机会永远其实。呃， uh, 就 you never know， 就是你如果你是循规蹈矩，当然也是好事，但是你永远不知道机会哪一天会来。而且在你的人脉，在你的职涯的经历上面，也许你是 part time 做一个，可能是一个手摇影的工作，但是也许你认识其中一个人，他就是你未来的贵人，都很难讲。<Yeah. S 1> 对，所以你的第一份工作是怎么来的？我的第一份工作，嗯、呃，其实。我跟现在在听的听众朋友都一样，就不管是我们的世代已经有一些差距了啊、哦，我也不敢说我是知道自己的方向是什么。我是戏剧系毕业的，现在艺术大学，我连考进戏剧系都懵懵懂懂。我说我怎么会考上？而且很难考，考上了，考上读戏剧系，我想说不对啊，长相也没有刘德华好看，好几次公演我都是男主角，可是我一天到晚忘词。我想我大概不适合走这条路。那幕后呢？什么导演啊，什么布景啊，灯光，我也没兴趣。哎，就误打误撞，我第一个工作，后来进了中影当个实习生，后来进了台北之音啊、呃，接触了广播的工作，兼了一些。那时候是我的学长台志远台哥，他成立的第一间公司，我进去做。那时候我一天大概都只睡三到四个小时，我不知道现在年轻人可不可以这样做到
0: 。哇哇！我那时候
1: 兼了中广跟台北之音的节目的制作。然后呢，我还有两个电视节目。然后我家住北投，我每天骑着小摩托车，每天回到家都凌晨两点多，然后五点多就要出门赶早上台北之音的节目。我要选歌，我要给主持人很多的东西。好，就这样子一两年的时间，这是我的第一份工作，平均大概就睡三到四个小时。我的那时候是几岁？刚退伍吗？没有没有没有，我那个年代我当了三年兵，好吧，我我们那个年代。嗯、呃，就是毕业后我就就是直接就是介绍就进台北之音，然后就进然后之后才去当兵嘛，还是没有先当兵？我先当兵，先当兵，先当兵，我先当兵。所以我说第一份工作就已经锻炼了我过人的心智，嗯，那是不容易的哦，那真的不容易，每天睡三个小时、哦，呃，睡几个小时倒无所谓，嗯、就是呃，那个、工作时间呐、啊。而且我就已经锻炼了我在电视台的摄影棚的现场，然后我跟这些大牌的主持人合作。他们写本，然后我要盯催，甚至要打电话叫他们起床，要录影了。对，所以我大概就是一个多工。我人在台北，已正在进行的时候，我正在处理下午的棚内录影事事情。对，但是我没有叫过一声苦，没有叫过一声苦，所以我很谢谢呃我的学长台积远台哥跟他的太太徐亚琪。所以那个时候。嗯，大家一起吃苦过来的，所以我觉得你必须要有这样的经历，你才会对你未来的职业发展，你才会看到嗯、呃、不一样的人生，会比人家到时候当初人家选你的时候，一看哇，原来你什么都会。当然，这是我自己个人的经历啦。就很多年轻人觉得，哎呀，你这个这个现在哪有这种事，累干嘛累了半死，对不对？但是我自己的经历是这样，觉得我可以当一个多工的人。对，其实我现在经营公司，可是你看我之前我的配音的工作，我很多工作我自己可以。其实我前天才刚主持什么政府的观光局的记者会，我拿起麦克风就可以讲，我觉得很多东西都难不倒我。我觉得这是一个要感谢、要感恩，然后感谢以前的第一份工作给自己的一个一个历练。对，嗯
0: 当你进入台北之音的时候，你是怎么样得到这份工作？它的过程是什么？我想要让听众朋友了解说，说如果他以后想要走这一条路，需要先做什么样的准备，甚至是他会经历过的考试会是什么？哎，这个就
1: 提到又要提到世代的差异。我们那个年代没有人力银行，嗯，哦，那个时候可能有分类广告，但我不是，我是，所以我说很幸运。那是因为我的学长台志远、哦，他直接<哥>就是他要成立公司。他在学校就觉得我是一个嗯，声音好听讲、讲很可爱的学弟，那我又是学会的会长， <Yeah. S 1> 不能说是风云人物，但是是一个活跃的人物，对。然后他就觉得，所以我在学校的表现也是，呃、嗯，也不是那种独来独往的，好。然后接着我随便去参加一个歌唱比赛，我还拿第二名，就是一个奇奇怪怪的人，就是他就觉得需要这样的，因为其实媒体人或是传播人，其实会有一种。那个是你很难形容的，它是你注定，连你就是新闻人，你就是媒体人。那个可能有一些与生俱来的因子，那个感觉，你看人就知道。就比如说，你看这边，我不知道你会主持广播，可是从麦克风声音听你声音就是这么好听。你你以前也很想你会走这样的路，谢谢对不对？那很幸运，台哥我的第一份工作，然后跟着他走，我才知道说，哦，原来嗯、呃，我可以进入传播界，这是一个敲门砖。那我当然要好好做，不管你丢多少工作给我，我们就是做。我的办公室就在中号东路光复南路口，我每天都是天黑进公司，然后一样天黑回家，回家就是就是这样子。<笑>你说现在年轻人，我不知道，就现在年轻人可不可以像我这样？那当然你可能只有中午吃个饭能够出去看到太阳。对，然后那个时候又电，所以你看，其实我在往回去想到我进 TVBS 的工作，也是因为哦，原来也是台北之音，人家看到我，我就进 TVBS。所以其实你会发现。机缘是每一个都有连接的。你现在看似没有什么，你再回过头来看，哦，原来其实你的表现默默就慢慢已经注定在，就是被人家看见，或者曾经因因为谁，然后人家想到你，你要记住，人家会想到你说，哎，我还记得，哎，有一个人不错、哦、推荐一下，就这样子。所以，所以我待会我们可以聊到工作的推荐，就不见得，其实很多是口耳相传，或者你说，哎。有没有帮我注意一下？但是要看你平常的表现怎么样。真的是不是？没错，这个这种事情其实都是做口碑的
2: 。嗯，我讲坦白的，那甚至像是学生时期，你有当过学生会长，你就会在学校常常露脸。OK， 大家毕业数年之后，会不会有联系？以现在的社群那么发达，一定多多少少都会看得到。是，如果说今天假设我要创业，我要开设一个呃行销公司，我就会忽然想到某一个人，哎、欸，他很活不泼，他有很多的点子。他很会做一些失物的操作，我就会忽然想到这个人，我就会去找。那其实这些东西是他从学生时代一直累积下来的。是，他会不会适合不知道，但是至少我会有第一个反应，哦，就是他了。有一本书叫做《弱连接》，那有在我自己的频道里面我有讲过。那像这种弱连接，就是平常我们都没有什么在往来，但是有一个很重要的点，我会忽然想到这个人，那个点就是那个最重要的。呃，关键弱、嗯、连接，对，其实也就是这个样子。但
1: <那>你很难说出个道理，就是很奇怪，很神奇，是不是？然后真的很神奇，或是人家跟你提醒说，哎，你帮我推荐一个人，对，你说，哎，我认识一个大哥李正文，他好像以前有这样的背景，哎，你就是这样子就进来了，嗯、对不对？你就会提到你，那不光是，所以很多的年轻朋友。以前都告诉我说，我在人民银行说，我、嗯、的履历为什么石沉大海？我说因素<笑>太多了，包括你的履历、嗯、你的照片、你的机会、对你的 HR 他看的时间，他那天忙不忙，他心情好不好？
2: 命啊，是不是？真的是命。而且说真的，从小到大做人做事要实在，
1: 好运自然跟着来。哎，这句话我欣赏。我们常讲气场有没有正能量？气场跟气势很重要。没错、嗯，对你看你你有的人看起来好像无精打采。你觉得那个那个好运之神会降临到你吗？不会，不太可能，不太可能，对不对？你看我，呃，我我的公司常办活动，常跟小朋友讲说，因为我前阵身体不是很好，我说你看我来公司，我一定光鲜，我不可能趴在桌上。当然，对，你对客户，对我，对我们来支持我们公司的人来，嗯、呃，我们一定都是精神意义的。你要累，人走了之后趴下来休息没问题。就是你不管怎么样，就是我的经验了。我自己可能我这一辈的觉得好像那个门面是非常重要的，嗯、那就是你的第一印象。你现在想到他去，哎、欸、哎、欸，这个不错哇，有精神，做什么事哎，其、欸、实叫他去搬个东西，搬得非常开心，呃、好没问题，我来，对不对？哎、欸，对，就这种人，像我们这种就会想说，哎、欸，你的留在印象里面就就很 OK， 嗯，对不对？愿意呃做什么事，第一时间，哎、欸，老板我来，主管我来，没关系，没问题，没问题，嗯、你就觉得。这样的人你怎么能不用？或者你留下好感，对,啊、对不对？他光在路上走路，我们就可以感觉到他发光
2: 了
0: 。嗯、呃，是有点浮夸啦，我觉得。<笑>所以我觉得，但是我觉得，我觉得，我觉得刚刚学长讲的一个总结是说，<笑>呃，如果我们能够很迅速的，甚至是时常能够解决，不管是主管还是公司的问题，其实你会很容易得到别人在另外，不管是工作也好，或者是一些职缺也好，都很容易被推荐。对啊，尤其很多。大部分的主管应该都是希望你把答案告诉我，<对><你>就是就交代下去，你给我答案就好。对对对我只要说 yes or no，
1: 对呀，或是你把解决问题的方案你告诉我，不然我 h i 你要干什么？就你要告诉我，<对>你不要每次说怎么办？怎么办？哎，我不知道怎么办。那那怎么？我我我雇佣你是做什么？就是你可能要有自己的思考能力，没错，然后要有主动去发掘问题的能力，提出问题，大胆的告诉你的主管。如果你真的发现。你都做的这么积极，这么正能量，还没有办法，那就那就算了、嗯，那就是真的是另寻,是、啊、另,寻
0: 另寻其他乐对对对伯乐对对对，说的好<笑>说的好，嗯，哎、欸，我还是想要再 focus 下产业这一块，就是因为我觉得新闻产业其实对很多人来说都是，我可以讲是神秘的地带吗？对，就是他，大家都会觉得说，我不知道他到底在干嘛。嗯、那其实最近很流传一句话，就是“小时不读书，长大当记者”。我相信学长一定非常非常想要平反这件事情
1: 。呃，一定啦，就是呃，记者有那么多种。那我先以我自己来说好了，我是电子媒体记者，我在 TVBS 跟华视。那这句话我们也听了很多年了，但是我常常会反问：那你你没有读书，你怎么当记者？对不对？你要当记者，就基本上学历一定要有，你还是要读书哎、欸。是，就先不要问是新闻科系的。对，你怎么可能这么以偏概全呢？就是把这样的媒体乱象，你就丢给记者。我承认，就是在当年嘛，一九八几年开放报禁之后，当然是百花争鸣，对不对？呃，或者又前前几年，比如说有的说，哎，苹果来了之后变得乱象。但是我们这是一个新闻自由的地方国家，那我觉得很多的东西。嗯、呃，你不能全部怪罪怪罪在记者，这是一个呃不公平啊，当然不公平，当然不公平。公平就是呃，有的说，哎，你这个是不是怎么你们好像新闻界斗了要命，然后或者你们都乱写乱怎么啊，乱报啊，什么什么什么？但你不知道说，呃，其实它的高压还有它的里面的内容是你不了解的。你必须有的看似很轻松，可是你不知道，有些哎，你不用进公司，或者以平面报社来记者来讲，可你不知道他的截稿的压力。嗯，他下笔的轻重啊、哦，然后当然，也许我不可否认，有一些报纸它有它的特定立场，但是基本上当记者这个行业，其实新闻行业都会有一个热情在，否则它不是一赚钱很多的行业。对，你要记住。然后你看，当个记者被人家讲啊林记这安诺安诺，我觉得谁喜欢这样？可是，嗯、呃，换个角度来讲，如果你有你是有新闻的热情，你想要挖掘真相，而且我不可否认，我在当。电子媒体记者这，这这几十年来，我看过太多你们看不到的东西。嗯，我可以到一些场合，我可以认识一些，我可以进入采访，看到一些政治人物或者一般人看不到、进不去的地方。Yeah， 你看，为什么我们会这么辛苦？啊、哦，我举例来说，九一地震，我在华氏，嗯，二话不说，所有人集结到南头，就是我啊，以我自己来说，就就拿了几件衣服、几件内裤、袜子，就往大家。全部公司集合，全部往南头冲，整个新闻部往南头冲，然后就赶快公司就已经订好了那 motel， 因为都倒光了，然后公司就会不断的支援进来，比如说一开始哎买面包过来啊，买什么过来大家吃，可是没有人在叫苦哎、欸，那就是团队的热情。然后当你看到那样的现那样的现场是这么的哀痛，而且我们自己的土地，你会想到说到底发生什么事情了，然后你会看到啊、哦、慢,慢慢慢过个一天。哇！全世界的媒体全部都集中在中部地区，
2: 嗯
1: 啊，我都印象很深刻。你有的没办法洗澡，但是我们也不会叫苦连天，因为觉得新闻传回台北，然、呃、全国都在看啊、呃，九二一地震太多的故事，那我们用同理心去挖掘。然后那一天，我记得我人还在南投，嗯，然后公司马上通知我说，赶快赶到日月潭。我说为什么要在日月潭？哇！然后我到之前，我的 SNG 已经到现场了。我在华视，因为日月潭发生了一个分尸命案。哇哦，哇，记不记得有一个潘安爱母女的一个分尸案？哦，大家有没有印象？有有有有有有。那天头颅被发现，我就在现场。那天晚上，然后呢，我站在日月潭的潭边，我还看到 SNG。我说：“他们在下面，在下面。”我就因为都没有打灯，最起码我我就走下去。原来他们捞起来的就在我的脚旁边，
0: 哇,哇、
1: 啊！那个头，哦，哦对，哦 okay、然后灯一打，马上连线跟我的棚内的主播李思端连线。但是那个东西的决定是，就是几分钟之内，我就不要到日月台，马上就到那边去，马上一下去就开始连线了。其实我不知道任何的讯息，没有资讯哦，没有人告诉我说，哎，这个头，这个尸块是在哪里被发现的，然后是几点几分，我都不知道哦。然后你不要忘了，那时候封锁线都还没拉起来呢。哇塞！哎、欸，那真的是心情的转变，突然从悲痛，然后变成呃有点惊吓，有点惊吓，但还好<对>我的历练算够，因为我以前跑社会新闻起家的，是，所以很多人问我说，看到很多很多东西，我说，呃，你怕不怕？有没有什么灵异传说？每个人都会这样问，哎<对>，为什么会怎么样？我说我从来没有，因为我从头到尾就秉持一个善念。我要帮这个社会案件的死者找到真相，然后我又不，他又不是我谋杀的，对呀、啊，或是他也不是我怎么样，我觉得他不会无缘无故来害你。有这个正念，你看我跑了这么多年，我没有遇过一个，很多人都会说什么，哎呀，进到现场你会小心啊，出来、啊、对，啊、要不然出来要要换衣服啊，我从来没有，因为我觉我觉得这就是个工作。然后我把他据实以报，然后我觉得这些的被害人其实会感谢记者。对，而且行
2: 的正，坐的端，没有什么好怕的。是啊，是，我一直都认为这样子啊。<全>我刚鸡皮疙瘩已经起来了， <Yeah. S 2> 我觉
0: 得、就是、我要不要把冷气调低一点？<笑>不是，不是，不是<但>，我我鸡皮疙瘩讲是学长刚刚讲，就是让我对新闻记者这份工作，我又更多了一份嗯尊敬。嗯、对，就是让我觉得说，其实他真的是要去报道事实，他挖掘事实也是不容易的，他需要靠很多我们今天讲很重要的人脉。是，对，哎、嗯，所以学长。你是什么因缘际会之下，你会想要来念台科大？台科大，哎、欸，那你是因缘际会啊？人、欸、家是不是有私
1: 心啊？这这这里有两个台科大毕业的，对<笑>对对对啊，那帮台科大宣传一下，好好哦、<笑>可以的<了>。台科大 EMBA， 呃，其实像问我，我觉得还蛮准的啊。读 EMBA 是很多人在进入职场的一段时间之后都会想去读的，但是我一直觉得不要为读而读，就是一窝蜂。好多人觉得，哎、欸，我是不是该去拿个 EMBA？ 其实你看，我念的两个 E M B A 都是北部最顶尖的台科大 E M B A 跟台大,大、e, 台,啊、台大 E M B A。那台科大 E M B A 进去的时候是我在人行的时候，我觉得自己这工作一阵子的确是有需求，心里面会有一个洞，好像要被填满，因为你没有太多的管理的。虽然我们已经是高阶主管了，可是你说管理思维嘛，跟一些理论基础、思维或是看事情的角度，对，看事情角度，毕竟我们是传统的新闻人。那你进入企业去经营之后，当高阶主管，你总希望有一些决策，或是像杰米你刚说的思维，或是从不同的你看一进去金块桶，我今天我这个数学笨蛋，我一听到什么统计
0: 会计，先把我杀了吧！我是我是会计系的，因为我会跟许阳认识，是因为我是某一门课的助教。<笑>对对对对对，然后我本来以为
1: 好像应该就这样混混就过去，哎、欸，完全不是哎、欸，来硬的耶！很硬啊，嗯、呃，手机超硬的，手机,手机不能带，连一张纸都不能带，好恐怖！我想，说，哇，顶尖的台科大 EMBA 一定要搞这么硬吗？就现在想一想，也是熬过了啊、哦。就是对自己在企业经营上面是，的确是，我是读气管嘛。然后你认识来自四面八方的英雄好汉，各个产业不同的思维，然后经历的，天天看每一个的经验谈，他不管是企业经营者或是高阶主管，然后总会碰到很多问题，然后老师更不用说了。给了很多国外的最新资讯，然后你才知道自己原来多么的不足。我觉得谦卑、谦虚这件事情也是现代人很缺乏的。哦、很多人说：“哇，我已经工作几十年，哇，我就搞，我想，哦，我想买总经理啊。那”那其实我跟你讲，嗯，人外有人，天外有天，真的。我读完两个 EMBA。你看，有这今年台大也毕业毕业，哇，那真的是故事说不完、啊。准备要增大了吗？呃、<笑>因为真的，我老婆已经读完了，<笑>哦、好，所以不要再叫我读了。<笑>我们家请，呃，花费已经<笑> OK OK 了、okay. 啊。哎、欸，其实说实在的、啊，就像你刚刚说的，人外有人，天
2: 外有天嘛。我觉得，不管是在哪一个产业里面，没有最强，只有更强，永远就是这样子。而且在现在的资讯这么庞大的状态之下。谁可以把资讯过滤的最仔细，谁就是高手，谁就是最厉害的那个人。说得好，好而且还要不断的进步。那我这边补充一下，像我们刚刚在讲记者的那一件事情，我觉得大家会说记者不好，其实我觉得真的不是。要负最大的责任是谁？观众、听众、读者。嗯，因为。毕竟，嗯，像这些媒体，他们是要有一些呃经济来源嘛，啊，我总是要经营嘛。你说收视率嘛？对，这些收视率一定要有的啊。如果说我不这样子去搞的话，那些耸动标题、新三色，没有人要看，我哪来的
1: 钱？不过我可以分享一个可能一般听众朋友都不知道，为什么会觉得，因为这就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的原理。刚提到，<错>刚提到的收视率，比如说《艾斯尼尔 s 很多人都说，哎，我们是不是被这些公司绑架啦？啊、为什么要看数字？我告诉你，嗯、呃，其实现在还是一样。我们那个年代，你知道是多残酷的吗？不知道，可能你们不清楚。比如说这一节新闻，比如说七点晚间新闻好了，好，七点我们先不说一个整点好了，它会精细到，比如说这一节新闻一个小时可能有。呃，四十条新闻，嗯，哦，他会精细到隔天一看，大概七点十五分的时候，为什么收视率掉下去了？那这一则新闻是哪一则谁做的？哦，李正文做的，你知道吗？是到这种程度，你们可以想象吗？
2: 哇，是到这种程
1: 度哦。那以前你会觉得说，怎么可能到了我那则新闻就转过去？但是。呃，你慢慢想说，其实也是有可能，因为我们的遥控器掌握在观众手中。现在每个人都是我从四十九台一电视，四九五十五是新闻台了。我现在讲新闻台区块转来转去，对不对？对，哎<诶>，没错。所以你自己想想看，会不会有时候有一则新闻是你会停留比较久，完整看完，看到后面说三 D 新闻呃，李正文台北报道，好，到这个到完，然后又接下去看看主播。那有的时候你看看就不想看，转过去又转来转去，就是为什么电子媒体、电子新闻吸引人的地方？哎、欸，你会想画面，那画面要好看，那个记者的声音要好听，吸引你。那你可以把一个无聊的新闻做成一个有趣的新闻啊、哦！你其实是一个政治新闻，你也可以把它变得有趣。所以其实是到现在为止还是一样，他们是算得非常精细。所以你看那个压力，你可以想象吗、欸？那真的是很可怕、欸，很可怕！你排的，你有两条新闻在你手上，那两条都是往下荡，都是你理正文，就说哇，这是这条谁做的？都当心啊，你怎么办？怎么办？下次这个重要的新闻就不会让你做了，因为人都会有一种，嗯、呃，想说，哎，好的新闻头条新闻我要做，比如说这几天最大的新闻，有些娱乐新闻啊，小鬼的事情啊，大家一想说，哎。这毕竟是大家关心的新闻嘛，对不对？就希望大家能够做，然后你怎么做的完整，怎么样给呃粉丝看到好看有，有吸引力，有吸引力。对，所以其实里面的学问是很多的，不是你光在表面上电视机前面看到那样子，那个、背后的团队编辑台的任务也很重大，也会怪到编辑台，你怎么把这新闻的排编排得漂亮？对，然后吸引人。对，你看这样听压力是不是很大？压力超级大，超级大。所以不要再骂记者，那个是。编辑台他编排，跟主播他也希望怎么样把那个做的最符合新闻伦理、最好看的新闻摆在前面，或者怎么样编排，这个跟记者没有关系。很多人不懂，就是说啊，你们记者啊，你们主播什么什么，这个真的这是一个一个团队，这是一个分秒必争的产业，没错没错。可是没有办法，<錯><錯>因为记者他就是站在第一线啊，大家要最先看到的就是他啊，不骂他骂谁？
2: 很很可怜的、啊，说真的
1: 。所以我说，嗯，很多年轻人对新闻有热情，我非常鼓励呀 <Yeah. S 2>、呃。如果你还有那种热情，想要去，嗯、呃，改变它，<對>改变乱世，我也很鼓励。嗯啊、呃，但是在大环境，现在的环境真的是不景气，但是没有关系，你只要秉持那个热情。如果知道这个新闻是，真的是你，<的>你而且是你喜欢的行业， <Yeah. S 2> 你真的从小我就有那种挖掘真相，我就是想说话的那种人，我就想要挖掘真相去。对抗权势，对抗什么？<笑>欢迎你加入，<笑>真的<耶>。但是你不要以为说啊，你会写一些文字创作，你觉得文字很好，呃、你就当记者，其实不是的。OK， 那不是光一个文字就可以。所以你看，记者有这么多种，有平面记者，有电子记者，现在对现在还有网络的编辑的记者。对啊对，所以每一个职业都有它不容易的一部分。没错，看我们的制作人多辛苦，这个行业多不容易，他保持我们的音质好，对不对？没错、哎，谢谢小志哦。<笑>
0: 讲<笑>出来了，故意的，让你消音。<笑>嗯、好，哎、欸，其实我觉得人脉我们可以待会我们再来提。但是我有一个刚刚其实有一个问题，我刚刚没有问到，没问因为我们刚刚你在讲那个，你会跟李四端主播连线，那你在跟他连线过程中有没有什么就是印象深刻的桥段？然后你要怎么跟他对应会有危机处理？哇，这个讲不完了。你看我前两礼拜才跟四段大哥吃饭。我们每次你知道
1: ，长辈坐吃饭聊天就会聊那个过去的事，<對>就像男人<笑>男人每次聊当兵的事，啊、对不对？这个好像没有办法避免<笑>避免的哈
2: 、哦，超无聊，
1: <笑><笑>是不是？原谅。<笑>原谅我们，原谅我们，我们真的是没办法，就就了。但其实我们这一辈的也差不多，真的假的？我们我们不会差太远，不会差太远。当过
2: 兵的都一样啊，松口气，松口气。我想说，只会说你
0: 做多久，我
2: 做多久。对对对，啊，你四个月啊，不要敢跟我讲了
1: 啊，你哎，一年对， o k 了。哦，真的哦，真的真的真的，真的让我松口气，我想说，我我要被时代淘汰了，不要再讲那种，我都告诉我自己，千万不要再讲当兵的事，或再讲那种三十年前的事。不过今天我就刚刚 Jimmy 你提到了，跟这种王牌主播。合作，嗯、呃，我随便举个例子好了。我觉得很多人以前年轻时候听到一句话，就是我们要站在巨人的肩膀上。我很幸运，我都是站在巨人的肩膀上。呃，那一年我记得他在 TVBS 开一个节目叫《新闻百分百》，嗯，然后他把我挖过去当团队，那时候只有三个记者我。还有现在很知名的江雅淇小姐哦， oh. 对，还有金钟得主好姐姐的舒莫兰小姐哇， <What? S 1> 东三是我们就是我们三个人哇，之严格啊！我觉得我李正文的信心就在那一刻被击垮。我觉得我的文字能力，我我跑过社会新闻，我还是体育记者呢。哦， oh. 对，我觉得我的本事已经什么都不怕，什么都可以。有一定的能力在，对，但是，但是我记得有一集的节目，我写了。我的采访稿给他，我们里面会做一个 VCR，VCR 就要去采访，写 <Yeah, yeah. S 2> 给他。我跟你讲，我真的不骗你，他往我脸上丢过来。那你有没有后悔出生在这个世上<笑>他？他说：“他说这是什么东西
2: 哇！”
1: 直接往我脸上砸过来，我吓一跳。而且他这么就在办公室当众，还有别的同事面前，大庭广众。对，然后但是那一刻，我跟你讲，我分秒不差一秒钟，我都想说没事没事。沒事能够被他砸稿子，啊、我觉得是我万分荣幸，<笑>是我祖上积德。<笑>你看多正面，赞<讚>是不是？哎、欸，结果熬完那一次以后，几乎都没有太多太多的问题。因为您抓知道他要的节奏，跟他想要的内容。你后来你知道他的压力，他是王牌的主播，是 <Yeah, S 1> 等于是一个王牌男性主播的一个代名詞了嘛？对对对，對不對對标杆标杆。你要知道他的压力。他希望每一集都好。那些、個、我们那是带状节目，每天晚上哦。然后我曾经还有一次，这个这个是第一次爆料，好要听吗？要,要好来来来，我,來我们还要发通告。<來>就是那天，比如说要有个 key man， 那天新闻是要 key man， 我真的不骗你，我们那时候 TVB 在巴德路，我发了一个通告，他住中立，他坐火车来
0: ，<笑>哇塞
1: ，火车来，然后我们晚上露营有污点吗？然后他已经坐，他已经他说李先生。我到你们公司楼下了，结果李子丹说取消，哇！很多人说疯了，这人家已经在你公司楼下要上电梯上来了。你怎么取消？对不对？真的我，我那时候我整个头皮整个发麻，从头到脚。然后，但是我的选择，我不会去 complain。
2: <Yeah. S 1> 我觉
1: 得一定有他的道理在，一定有他的道理在。他不是这样的人，人都到楼下了，要上电梯了耶。他说我到喽，你们棚那里，我上去化妆哦。结果我在楼上，他跟我说：“嗯，要取消，请他回去
0: 了。”哇塞
1: ！你知道我怎么处理？我就说不好意思吧，我们今天摄影棚那个灯光出现问题，都坏掉了，现在正在抢修当中，希望要现在用电档节目。我就哎。诶很像我会做的事情，<笑>就我就赶快掰一个理由，然后一直跟他鞠躬道歉。哎，还好这个消防者很了解我们电视台，就说啊，那没办法，那个都坏掉。我说真的很抱歉，我们楼上已经乱成一团了，忙成一团了。然后我请他回去，我还给他一个车马费。呀呀呀！对，回去对。然后当我电梯上去，你了解我那个心情吗？我在电梯里面照了镜子，我整个人发白，看到我自己对发白冒还我想说怎么回事？后来才了解，当地临时有一个大的议题新闻事情，他要换。
0: 改变了啊！我可是你
1: 对受访者来说，哎、欸，你有没有搞错，我坐火车来了，结果你叫我回去，非常是因为你要换一题，不受准备。對,哦、对，可是一般人可能吓傻了，想说人都要你要去接
0: 他喽？对啊，这真的是就叫人家回去
1: ，啊、而且人家从中立坐火车来、啊，就差了三分钟哎、欸！我整个，所以在我印象中这种事情，呃，还好没有很多。不过我觉得，就是你知道，呃，如何应变，以后你碰到这样的事情。呃、嗯，你怎么样去呃，尽量不要去伤害他人，然后圆一个善意的谎言
0: ，因为其实我觉
1: 得这很重要，很重要，很重要。就是你要有个机制
0: ，而且你不要把这个问题带给你的主管，对不对？就像回到我刚刚讲的，你要能够迅速的解决主管的问题。是的,是的，是的。
2: 好的，嗯，在整个新闻界里面，您在里面跑来跑去这么多年哦，是不是有很多的事情是靠
1: 人脉解决的？当然啊，就是我刚刚提到的，新闻工作是一个非常有魅力的工作。我真的不骗你哦，我到现在哦，嗯，我在路上走路之前还有碰到在东区，就说：“哎，李记者，哎，你好，你好。”我说：“哎 h e 你好。”其实你离开。很多年了我已經十几年了，<笑>他说你记得吗、啊？我是以前那个什么什么？其实我怎么会记得？他跟我讲二十年前我采访的事情，我只有说哦 ，hello， 你好，你好，哎、hey, ，hello，hello。他说你现在是，他就说你还在新闻界？我说没有，我已经离开了。呃，我已经在企业经营了。<笑>你你猜这多可怕？可是以前我有算过呀、哦， <Yeah. S 2> 这是一个呃新闻记者的人脉，我的人脉存折已经很多本了，我这个我这本存折已经满出来了。为什么？我以前有算过。如果一天我要两则新闻，我可能会认识四到五个人。好了，是。如果二十年，请问我,我认识了多少人？好、哦、惊人哦！你记都记不住了，我完全记不住。我我连上个礼拜遇到谁我都不知道。可是你不要忘了，你不知道他们不记得，他们记得你。没错，他们会记得你。他就啊，哦、t v b s 的记者，呃，华视的主播哦，我记得你。对，可是你真的不记得。可是，一点一点，我甚至在职场上有碰过。也是我的采访对象，对，他是我后来发现他是，呃，我很需要找到的一个业务的公司的代表，他是以前我的采访对象，就但是我在十几年前，我怎十五二十年前，我怎么会想到这件事情？他已经是连接到你很多年之前采多很多年，然后我根本不记得名片拿出来，我还故意装一下，哦哦有有有，其实我怎么可能会记得？比如说一天要跑两三则新闻，我怎么可能记得哪一则新闻？是，而且我就是以前当记者是北中南这样子跑、欸，哎。我如果记得，我真的神童了，不可能，真的不可能。哦、但人家会记得你，所以我说人脉的这个存折是一点一滴去建立的，就是你不知道你今年会用到
0: ，明年会用到，真的，五年会用到，真的，真的对，真的很难讲、嗯。做业务的感受非常深，因为常常就是会有呃，你当你真的很需要客人、没有业绩的时候，突然会有一通电话说：“你还在做这个行业吗？”真的，然后我说：“是啊。”我说：“我介绍客人给你。”嗯、你知道那个感动真的是瞬间，就是你就很想要流
1: 眼泪、嗯。呃，而且我一直认为人脉的建立不是说你光是在职场上。我觉得我有一个好处可以跟很多的朋友分享，或年轻朋友分享。嗯、呃，我即使已经在职场上这样这么多年了，我以前对于工读生或是我办公室当垃圾的阿姨，我都跟他们很好
0: 。嗯
1: ，然后好几个工读生、实习生，后来变成独当一面的老板也好，新创者也好。所以他们都记得我说：“哎、欸，这么哥，我、哦、以前只有你理我，然后我妈也要买东西给我们吃，你知道吗？这种感觉就是你不知道，你不要想说，只看到说啊、哦，我要对长官好哟，哎、当然捧着长官啊、哦，长官什么我,我完
0: 全能感，受。因以我那时候只是一个小小的助教，<咳>只是负责收收考卷、发发题目而已。可是你看，我们没有助教，我们怎么毕得了业？他多他多谦
1: 虚啊， j 杰米，对不对？真的。”对，虽然你没有泄题给我了，这点我一直记到现在。好，不好？我知道，我知道。我本来想说我们的关系是我的错，你是不是考卷可以跟我讲一下，大概在第几页？因为我们什么都不能带。不行啊，老师说不行啊，开玩笑，开玩笑，不行，不行。对对对很很严格的台科大。好，所以我就说，人脉其实是呃一点一点建立，然后不是你现在看到的，是甚至于我一直建议很多的上班族，很多人来来去去职场，这是非常正常的现象。你不要忘了，离职的人就是也是你的人脉，没错<錯>，你要保持。所以你看，很多人他其实，如果你人脉够，你不用透过人力银行，常常会发个 line， 帮、欸、我注意一下，啊、呃，我最近在休息，帮我注意一下工作机会。其实你人脉够，其实很快就可以找到。没错<錯>，你有,沒有发现很多的很多的时候的机会，不是你去等履历，真的，对<吧>不对<錯>？那个人脉建立，你只要是个信用好，让人家对你竖起大拇指，这个工作认真，其实绝对没有问题的。好、啊，就是你需要什么帮忙，不仅是工作或是怎么样，千万不要轻忽你身边的任何一个人。就像以前我们常跟上班族讲，你去 interview 的时候，你的一举一动都是被柜台的美眉知道的，
2: 嗯，
1: 对不对？有的人进到面试是一个样子，在外面是一个样子，你对人家那个总机小姐没礼貌啊，又是一个样，对你就惨了，千万不行。很多的 HR 会问总机美眉，那个人刚在外面的表现怎么样？我告诉你，这里面很多的美角。真的要注意，好不好？所以上班的人一定要听。对，所以真的有时候你在那个楼梯间那个扫
2: 地的阿伯，说不定是董事长。哎<诶>，很可能、哦、超有可能，很有可能，很有可能哦。像我们刚刚说的，其实保持善心，不管在哪一个地方，我们只要对人家好，问心无愧，这样就好了。不敢说哦，我是为了要怎么样怎么样我才去做什么事情，千万不要抱持这种想法。嗯。如果为了利益为出发点，你去做某件事情，它就失去了它原本的原意了。所以，人脉这个东西不是呃做取利益交换，而是说我们大家去互相共享资源，互相去帮忙，这才是人脉的真意所在
1: 。而且我一直觉得，与其在想动脑筋，哎呀，我要怎么样去讨好长官或者怎么样，对,对对对，我觉得你先把你自己的圈子经营好，是。然后，其中一个很重要的就是把自己的价值提高。人家自然就会想到你，是的。哦，要把你的圈子，你自己思考看看，你的圈子在哪里？把、嗯啊、这个圈子经营好，我觉得很不一样。因为你会发现，是不是很多人他专门参加那种饭局、那种人脉，有时候我觉得那都是很虚的。没错，没错。对你把你自己的周边的圈子，你想进的圈子
2: 经营好，我就很不容易了。实力秀出来，真的，自然人家会来找你。嗯，没错。可,可以明天找郭台铭吃饭，然后我就坐他旁边，然后偷偷拍张照，有意义吗？没有嘛。<笑>是，完全沒对。那其实，在你身边的人，他们了解你，知道哦，这个人他是值得信赖的，他是有实力的，这才有意义。就像我们的制作人，还有我们的 Jamie， 哎，又被又被 Q 到，又被 Q 到， U B、Q 到啊,、U B 到啊 U B、
0: ，Jamie， 哎、欸，需要你刚刚讲，你要去尊重别人，呃、uh, ，应该说，不管他是什么角色、什么定位，你要去尊重别人这件事情，应该会是你建立人脉的第一个心法，嗯。然后第二个心法我刚刚有听到，就是说，呃，因为我们第一集其实我们请了 LinkedIn 的业务代表，是，他也讲到一个很重要的一件事情是，是你要建立你的价值，嗯、然后你要去让你自己成长，嗯、所以我觉得建立人脉有两个心法出来了，嗯、就是第一个心法会是你要去尊重别人，然后第二件事情是，呃，你要去成长你自己，所以去长才去念 E M B A， E M。<也><笑>也没有那么骄傲了，我这意说，<笑>就是你自
1: 己知道，你要是真的问我，我也不会那么 gay 拜，说我对自己多了解。嗯、呃，我读了两个顶尖的 EMBA 又怎么样？其实也不怎么样。那或是认识这么多的我的身价百亿的企业家都是我同学，其实那也不是怎么样。呃，重要的是，呃，你认识他们的目的是什么？哦，就是你当我不知道，就是你当你在社会这个历历练的时候，当人家对你有所求，其实你是看得出来的。基本上我是不抱着这种态度。我觉得交朋友、人脉，嗯，比我年长的，我跟他多学习他的视野、他的格局、他的经营公司的成功的秘诀啊、哦。那年纪比我小的，我也尊重他，我也跟他学习。就是说，你知道，我们 e m 都是叫学长学姐，没有年纪之分的。比我小十岁，我也叫学姐学长。对，因为我从以前就认为说，人脉重要，当然重要。我我举例来说在，在在演艺界。我不管你知道谁，但是最重要的是什么？你认识谁？真的？对，你认识谁？他说哦，我跟谁谁谁谁谁谁谁怎么样？那的确，但是是真的是推心置腹的好朋友，或者人家真的也会推荐你。对对对，你知道太多也没有用。所以那个人脉的建立，呃，有的时候可以让你一步登天。但是我觉得人们还是要好好自己去经营，啊、而不是换个名片。对对,對,對,對就是我刚刚讲的，很多人参加饭局對，对，那没有意义。其实你换了十盒名片，然后怎么样？然后你会发现很多人，我看多了就回来赶快建 email 有没有？啊，然后有时、嗯、有时候骚扰人家，打扑克牌啊，不啊要不然就骚扰人家要推什么东西给他有没有？<笑>你对人家有所求，我们还是诚心一点，真的是当做一个交朋友，从怎么样打开话题，那就是另外一个 issue。嗯，我自己觉得，以我来说。如果能够到一个境界，哎，你到一个会场，到一个活动，人家就说：‘哎哈喽， l 我知道你，哎呀 h e 我就开始慢慢聊天，然后交朋友，换个名片，有缘就聊，没有缘就算了
0: 。对对对，今天真的很感谢你跟我们聊了这么多。嗯，就是现在其实已经毕业季刚过嘛，但是其实还有很多人在找工作，对，甚至是有人要转职。那有没有一些书啊，或者是电影啊，你可以推荐给我们的听众朋友，让他能够去阅读，然后去吸收，甚至是去转化成他未来的一些动力跟想法
1: ？呃，我在那边比较不好意思推销一下好朋友的书，你看我看过书已经很多了，那 EMBA 的书更读的，我长得叠了跟山一样高。对对对，那我刚好前两礼拜，嗯，好朋友就是澳美的董事总经理 a b b 谢新会，他刚好出了一本书，叫《董事总经理的三十个法则》。好，那这本书我很推荐年轻朋友。嗯，我也买了好几本，送我的公司同事、年轻朋友。呃，你就可以看到一个人，他为什么从一个实习生，他现在成为一个跨国公司的董事总经理。他里面用一个很浅显、很浅显的表达方式，他自己的经验，告诉年轻朋友，比如说小智懂礼貌，或是你到底懂不懂事，或是对工作的态度啊。哦然后他熬到今天，然后告诉你，甚至你在面对客户的时候一些正确的态度，我觉得这是职场的年轻朋友、上班族可以买本来看一看，当做一个床头书，因为他他是他个人的一个经历，然后他能够当到奥美的董事总经理，绝对不是侥幸。他里面有很多的，就是我刚刚提到的，嗯、呃，职场的规则，甚至于刚刚从礼貌、危机处理，很多对客户，然后而且不是老生常谈。他可能经历了这么多年的一个经验跟你分享，而且他他是董事，他的他的封面就是很懂事的董事，就是你要做一个懂事的人，这里面的学问就很大了。所以我很推荐啊、呃、朋友，他到这几天，他上市两礼拜吧，就已经第四刷了
0: 。哇，好强啊、喔！
1: 强很强很强，而且现在嗯、呃，你知道紫眉是很很不景气的，是，对不对？而且可以第四刷嘞、欸，对，很快哦。然后呃，不光是呃同一或什么，就大家都会口耳唱出来。嗯、呃，即使像我们这种老鸟了，都看一看，都觉得，嗯，我好像还有很多要去跟 AB 多学习。为什么他在跨国企业看到这么多，呃，本土企业的，或者面对这么多的不同的客户，他怎么样去做危机处理？他怎么样用一个很谦卑的态度帮客户解决问题？那我们就可以设身处地想，如果不是客户，是朋友呢？是同事呢？对，其实我们也多懂点事，总是好事嘛，对不对？所以我很推荐这本书，大家到书店。好，那各位听众，如果说想要找这本
2: 书的话，我们可以在播客栏上面找得到。那我们会把这个链接放在我们的 show note 上面，然后点选这个网址，我们可以去找到这本书，然后你就可以去购买这样子。嗯，那我们今天的节目就差不多到这边。各位听众朋友，如果你们喜欢这一集的话，记得做订阅的动作，也可以在 Apple Podcast 上面给我们五颗星评价以及评论。那也谢谢我们的制作人，然后谢谢杰米，还有谢谢我们的学长。
0: 学长，你等我，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜
2: 拜。拜拜